0: אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו על ישמעאל, עשו ואנחנו, כדי להבין את השורשים הדתיים של המלחמה ושל uh, העולם שלנו בכלל. אנחנו דיברנו על, uh, על העובדה המופלאה, שמתוך הדעת הקטנה שלנו, העם הקטן שלנו, בכל מיני צורות, צמחו שתי הדתות הגדולות ביותר בעולם, הנצרות והאסלאם. וחלק מה שקורה כאן היום, זה בעצם... Uh, חלק מקונפליקט מאוד מאוד ארוך וותיק, שבו שתי הציוויליזציות האלה, הדתות סלש תרבויות האלה, הן מתעמתות אחת עם השנייה, כאשר אנחנו נמצאים בעין הסערה. הרבה מהמסמכים ומהנאומים של האסלאם הרדיקלי שפועל היום, הוא מזכיר אותנו תמיד בנשימה אחת, עם ביטויים שנראים מאוד מיושנים, מסעות סלב, אימפריאליזם. מבחינת העולם הערבי, ה- אנחנו, ה- ה- הציונים, אנחנו חלק מהאמריקאים, כן? מפורסם מה שחומיני היה אומר, שאמריקה היא השטן הגדול וישראל זה השטן הקטן, ו- וזה נמצא בעוד מקומות הדיבורים האלה. וזה קשור לזה, ש- ומה שגם היום מנסים להזהיר את המערב, שאומרים להם, the west is next, זה מגיע מניסיון שלנו, שהפיגועים לא נגמרים אצלנו, והיעד האמיתי הוא ההתפשטות של האסלאם לכל העולם. אז להבין, ש... נתחיל להבין שיש פה בעצם רובד מאוד מאוד עמוק, שזה גם קצת מלחמת דת. אפילו שהעולם המערבי לכאורה זנח את הנצרות ככוח מנהל, מוביל, מושל, בכך שהוא בעצם הלך והפריד. בין הכנסייה והמדינה, בין הדת והמדינה, ובנה מדינות לאום דמוקרטיות, ליברליות, שהדת היא עניין פרטי ואישי. למרות כל זאת, ברובד העמוק יותר, בזרמי העומק של תרבות המערב, המערב הוא עדיין נוצרי. הוא, הוא נוצר, נוצק בתבניות הנצרות, הוא סוחב בתוכו משקעים של אלפיים שנות נצרות. ועולם הדימויים שלו, עולם הסוציאציות שלו, צורת החשיבה שלו, אפשר לראות את זה גם בשלל תופעות לכאורה חילוניות לגמרי, הן בעצם יונקות מדפוסים ומחשבות דתיות נוצריות. והמערב אולי לא מודה בזה, אבל מי שמזכיר לו את זה, זה למשל האסלאם. האסלאם רואה בעולם המערבי, הם רואים ב, 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 בכך שהוליווד שולחת את כל הסרטים שלה, והתרבות שלה, והבידור שלה. לכל ארצות ערב, וכאילו מקלקלת אותם, מרחיקה אותם מהאסלאם, הם רואים בזה כעוד מין מסע צלב. זו השפה שמדברים בה. זה מסע צלב, זו התפשטות אימפריאליסטית, כי זה המשך של העולם הנוצרי, גם העולם הנוצרי כבר לא מכנה את עצמו נוצרי. בעולם מוסלמי, זה הרבה יותר על, על פני השטח. זה גלוי, הם מדברים במונחים של מלחמת דת. ובאיזשהו מקום, הכל קצת מוביל למה שאני קורא לו World War G. World War G זה מלחמת על God, על, 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 על אלוקים, על הקדוש ברוך הוא, מהו, מי הוא, מי ישלוט בעולם, האם הנצרות ישלוט בעולם, או האסלאם ישלוט בעולם. וגם היום מדברים על איזה מין ציר שבונים אותו אה, איראן, יחד עם מדינות לא מוסלמיות, ואפילו שלא אוהבות את האסלאם בכלל, רוסיה, סין, צפון קוריאה, כן? צפון קוריאה וסין הם קומוניסטיות, אנטי-דתיות, המוסלמים נמצאים במחנות ריכוז בסין. Ee, רוסיה היא גם סוג של נצרות, הנצרות של האימפריה המזרחית יותר. הם בונים ציר, מה שמאחד אותם, הדבר היחידי שמאחד אותם, זה השנאה למערב. אבל הכוח הדתי המרכזי, שנמצא בסימן עלייה מתמדת, זה לא הקומוניזם, וזה לא העולם של הנצרות האורתודוקסית, המזרח, שמזרח אירופה של אירופה, של רוסיה, אלא הכוח ה... גדל, הדת הגדלה ביותר במהירות בעולם היא האסלאם. אז כדי להבין את ה... בלי סתם ליצור הפחדות, אבל ה-word word g הזה זה מלחמה שהיא לא רק פוליטית, היא פוליטית תיאולוגית. היא פוליטית רוחנית, היא פוליטית השקפתית. והיא מגיעה גם לשאלה איך בכלל נלחמים, איך מנהלים את העולם הזה. ויש פה משהו מאוד עמוק, שיש פה שתי תרבויות שכל אחת לא מבינה בצורה מאוד עמוקה את האחרת. לכל אחת יש כתם עיוור מאוד עמוק לגבי התרבות האחרת. ומה שאני טוען, זה הדימוי שהולך כל הזמן פה, זה שאנחנו בעין הסערה, כן? ויש פה עין גדולה ממזרח, עין גדולה ממערב, ויש כתם עיוור לכל אחת מהעיניים האלה. אבל מי שנמצא בעין הסערה, בנקודת חפיפה והשקה, יש לו סיכוי לראות מבעד ל, ל, לכתמים העיוורים האלה. ולהצליח להבין גם את העולם הנוצרי וגם את העולם המוסלמי. בגלל שאנחנו באיזשהו מקום המקור של שניהם, אז אנחנו רוצים להבין, להבין את כל הדבר הזה. אז מה שאני רוצה שנעשה הפעם, זה נסתכל קצת יותר על ההיסטוריה של איך התפתחו שתי הדתות האלה, איך הן צמחו, ובפרט להתייחס לשאלה שנקראת, מה בעצם היחס של כל אחת מהדתות לנושא הכוח, הלוחמה, השליטה, האלימות. יש מושג שהרבה אנשים מדברים עליו, אלימות דתית. והמושג הזה חוזר משני כיוונים, הוא מופיע משני כיוונים. מכיוון אחד, הוא מגיע מהאתאיסטים שלא אוהבים אף אחת מהדתות. והם אוהבים להגיד, וכולנו מכירים את המשפט הזה, ונתקלנו בו, והוא כל הזמן צף בשיחות, שהדתות אחראיות לכל מעשי האלימות הכי גרועים. אם לא היה דתות בעולם, העולם היה הרבה יותר טוב, לא היה כל כך הרבה אלימות, לא היה את מסעות הצלב, לא היה את הג'יהאד, לא היה את, לא את האינקוויזיציה. והדתות, אחראיות על כל מעשי האלימות הכי הכי גרועים בעולם. חוץ מזה שזו טענה מאוד מאוד מופרכת, בגלל ששתי האידיאולוגיות הכי רצחניות בכל תולדות האנושות, היו הקומוניזם והנציזם. הקומוניזם, אגב, הרבה מעל הנאציזם, מבחינת כמות הדם שהוא שפך, אנחנו זוכרים את הנאציזם מקרוב, כי הוא רצח שישה מיליון יהודים. אבל מה הוצא טונג וסטלין ביחד אחראים על עשרות עשרות מיליונים של נרצחים? הקומוניזם היא יעדת הא... האידיאולוגיה. הרצחנית ביותר, שאי פעם הייתה, ומאו מקום ראשון, סטלין מקום שני, היטלר מקום שלישי. <laughs> אבל הקומוניזם זה אידיאולוגיה אנטי דתית לחלוטין. היא הכי מתנגדת לדתות שיצאו מהתנ״ך, לדתות המונוצאיסטיות. וגם אה, אה, הנאציזם, הנאציזם אפשר להגיד שיסודות פאגאנים של דתות טבע, פולחני הטבע, זה משהו קצת דתי, אבל זה הפוך, ההפך הגמור, מה... דתות של התנ״ך, מהדתות, מה שנקרא, האברהמיות, שיצאו מאברהם אבינו. אז דווקא מסתבר שכשעוזבים שה... את האמונה של אברהם, אז מסתבר שהעולם נהיה יותר רצחני. אז זה אה, כבר מראה שהטענה הזאת מופרכת. אף על פי כן היא מושמעת, ואחד הדברים שמאפיינים את הטענה הזאת זה שהיא לא מעניין אותה ההבדל בין הנצרות, היהדות והאסלאם. היא אומרת, כל הדתות האלה, הן רצחניות, הן מביאות מלא אלימות לעולם. עכשיו, טענה מאוד דומה נשמעת הרבה מהסנגורים של הדת אומרים, מה פתאום? בדיוק הפוך. כל הדתות הן נורא טובות. גם היהדות, גם הנצרות, גם האסלאם, בבסיס שלהן, הן מאוד מאוד טובות ושוחררות שלום. הן רוצות להביא שלום לעולם, הן מזכירות שיש בורא, הן מזכירות שיש ערך לחיים, קדושה לחיים. הן מזכירות שצריך לתת, לעשות מעשי חסד ולעשות צדקה, כולן. והן מיטיבות עם העולם, רק מה, בכולם גם יש להם אפשר לעוות אותם, אפשר לנצל אותם בצורה לא טובה, ואפשר אה, ל- ל- לקרוא לא נכון. או לסלף את הטקסטים שלהם ולקחת אותם למקום אלים. ובכולם גם יש קצת טקסטים אלימים. וזו שאלה של כל אחד, אם הוא מדגיש אותם, הוא מדגיש את הטקסטים היפים. עכשיו, אחד האנשים שעשה את הדבר הזה, זה הרב יונתן זקס, זכרונו לברכה, כתב ספר שנקרא "לא בשם האל, נוכח האלימות הדתית", ושם הוא בא מול הטרור של דאעש באותה תקופה, הוא בא לבוא ולהגיד שהדתות ש... הן טובות, אבל צריך מאוד להיזהר מאנשים שרוצים לעשות אלימות בשם הדתות. אבל כשהוא אמר את המילה דתות, הוא מדבר בעיקר על, ה... על הנצרות, יהדות ואיסלאם, הוא משווה אותם. בדיוק כמו האתאיסטים, שהם נגד הדתות. אז יוצא שגם יש אנשים שהם שונאים את כל הדתות באותה מידה, וגם יש אנשים שלפחות מדברים במין דיבור שהם אוהבים את כל הדתות באותה מידה, כמו שהרב זקס דיבר, ועוד אנשים אחרים, והם כולם אומרים שאין הבדל בין הדתות לגבי כמה מועדות או מסוגלות לייצר מתוכן אלימות, וכמה להפך יש בהם כוח שיכול למנוע או לווסת או לאזן או, או לצמצם אלימות. הם לא נכנסים להשוואה הזאת. אז מה שאני אה, רוצה לעשות כאן, זה אה, לעשות ההשוואה הזאת, לעשות ההבדלה הזאת, זה לא אותו דבר. יש הבדל מאוד מהותי בין הנצרות, היהדות והאסלאם, בכל הנוגע ליחס שלהם לאלימות ולכוח. ו... וחייבים לעשות את ההשוואה הזאת. היה ספר מאוד מפורסם של וויליאם ג'יימס, שהיה אבי הפסיכולוגיה של הדת, אמריקאי, ובסוף מאה ה-19, התחילת מאה ה-20, הוא כתב ספר שנקרא החוויה הדתית לסוגיה, ככה זה נקרא בעברית, The Varieties of Religious Experience, חוויה דתית לסוגיה. אז אני בדיוק בימים אלו מסיים מאמר גדול, שנקרא האלימות הדתית לסוגיה, שהוא בא להשוות. בין האלימות הדתית, שזה לא סתם איזה מושג שזורקים אותו ואומרים זה, כל הדתות יש להם צד אלים וצד לא אלים, ובואו נדגיש את הראשון ונדגיש את הלא אלים ונחליש ו... ונ... את הצד האלים, אלא לא, יש הבדלים. אז כדי להבין את ההבדלים, צריך להבין משהו עמוק על הדתות בנויות. עכשיו, במאמר בניתי את זה נצרות ואז אסלאם ואז יהדות, כדי שהיהדות תהיה כאילו הפאנץ'. אבל עכשיו אני אגיד את זה בסדר ההפוך, אני בסדר שהדתות יתפתחו. ו- וזה יעזור מאוד להבין את הדבר הזה. אז, אז נתחיל משהו בסיסי על, ה- על, ה- על היהדות, ואז נבין מה זה אומר לנו על הנצרות והאיסלאם. למה אותם משווים אומרים שבכל הדתות יש משהו מאוד אלים? בגלל שהם מסתכלים למשל על התנ״ך. התנ״ך, כל אדם מודרני, שגדל בחברה ליברלית, שגדל בעולם מאוד מאוד מעודן, עולם שאין בו הוצאות להורג, אין בו ענישה גופנית. עולם שבו כל אדם נורמלי יהיה נגד רצח עם, ויהיה נגד רצח חפים מפשע, כן? ואם צצה קבוצה שהיא לא כזאת, אז כולם מיד קוראים לנאצים, או קוראים לשטן, או קוראים לחיות. אבל כל העולם האחר שלא אוהב את הדבר הזה, אז הוא קורא את התנ״ך, פותח את התנ״ך, והוא רואה דברים שמאוד מאוד קשים לעיכול. קודם כל הוא רואה שהקדוש ברוך הוא עושה דברים מבהילים. הוא בורא את האנושות, ואז אחרי עשרים דורות, עשרה דורות, הוא, הוא uh, מכחיד אותה במבול, שהורג את כולם חוץ ממשפחה אחת. הוא רואה שאחרי זה הוא שלמות, כמו סדום ועמורה. הוא רואה שאחרי זה מצרים, כל הבכורות כל זה דברים מבהילים את הנפש למי שלא uh, קרוב לזה, לא גדל על זה. ואחרי זה רואים עוד דברים שקשה לעכל אותם. המצווה המלך, כולם. כל, כל, כולל הילדים. והמצוות להרוג את שבעת העממים, עם ישראל מגיע לארץ ישראל, לארץ כנען, כדי לכבוש אותה הוא צריך להילחם בשבעת העממים. הוא רואה המון המון עונשי מוות, מאוד קשה לקרוא את זה. המון אנשים שדין המוות, והמוות זה כולל בסקילה, וכולל בסייף, וכולל בשריפה, כל מיני דברים כאלה. הוא רואה משפטים כמו עין תחת עין, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ובאמת, והוא רואה שהמון ש... שחילול שבת, שזה בעצם מי שמחלל שבת, לפי התורה, כך כתוב, דינו סקילה, או... מחלל שבת. זה מבהיל לראות כל הדברים האלה. אז מסתכלים על התנ״ך ויש שם דברים מאוד מאוד קשים. מה לא מסתכלים, מה לא מבינים, מי שמסתכל על זה ככה ומזדעזע? שהיהדות לא בנויה רק מהתנ״ך. אנחנו לא קראים ואנחנו לא אנשים ש... ולא צדוקים ולא נשארנו רק עם התנ״ך. היהדות בנויה, וזה עמוק ומובנה ובסיסי, ולא היה מעולם אמור להיות אחרת, מכך שיש תורה שבכתב ותורה שבעל פה. והתורה שבעל פה אכן הלכה, ובמידה רבה הקהתה באופן שיטתי את העוקץ האלים המבהיל של התורה שבכתב. הלכה ונטרלה המון מהנפץ האלים והכוחני של כל מה שרואים בתנ״ך. אז אפשר, זה, זה מתבלגל לידי ביטוי בהמון דברים, אתן כמה דוגמאות. קודם כל, דיברנו על יהושע שנכנס לארץ ישראל ובא ויש לו מצווה למחות שבעה עממים. באים חז"ל ואומרים, מה פתאום, הוא לא נכנס והתחיל לטבוח, הוא שלח אגרות לכל עם, לכל עיר, הוא שלח אגרות. שלוש אגרות, הוא אמר, אם אתם רוצים, יש לכם הזדמנות, אתם רוצים עכשיו לברוח, אתם יכולים לברוח. מי שבורח, הוא, אני לא נלחם בו, אני לא הורג אותו, אני לא אין לי שום עניין פה להשמיד אף אחד, הוא יכול לברוח. אפשרות שנייה, אתם יכולים לעשות שלום איתנו, לקבל אותנו, אנחנו באים, אנחנו, יש לנו ציווי לרשת את הארץ הזאת, ויש לנו את הכוח לעשות את זה, ואתם יכולים להחליט אם אתם רוצים ל- לקבל את זה, להיכנע ולקבל את זה. ואם אתם עושים את זה, אנחנו לא נהרוג אף אחד. וכל מי שלא ברח ולא עושה איתנו שלום, אז אנחנו רואים בו כלוחם. כן? זה דבר שיכול לפתוח את הגבול למצרים, לתת הזדמנות, צריך להפעיל לחץ בינלאומי, לתת הזדמנות לכל אחד לברוח, להגיד שמי שרוצה לעשות איתנו שלום, אז נפתוח גם איזה אפיק לזה, אולי לא מיד להכניס אותו לארץ, אבל לתת לו איזה מקום להיות בו. ומי שנשאר, הוא בגדר לוחם. בכל מקרה, זה שונה לגמרי מהציור שיהושע בא וטובח. עמלק, אין עמלק. אין עמלק. עמלק, חז"ל אומרים, בא סנחריב, בלבל האומות, כבר אין חז"ל יצרו כל כך הרבה תנאים, סייגים, דרישות להוציא לפועל עונש מוות, שהם יצרו מצב, כל מי שמכיר את זה ולומד את ההלכות יודע, שכמעט לחלוטין בלתי אפשרי להוציא להורג בן אדם לפי ההלכה היהודית. זה דורש אה, לא רק עדות ישירה, ו- ודורש שבאותו רגע מתרים ומתנים באדם. שהוא מבין שהוא הולך למה שהוא עושה עכשיו דינו מוות, ומכל הכיוונים, ודורש ראיות חותכות שבחותכות, וזה נעשה דבר שכמעט בלתי אפשרי להוציא אותו לפועל. הם עשו את זה כי הם רצו להימנע ככל הניתן משפיכות דמים, ומחס ושלום שהיו טעויות, שיוציאו לרוג לאדם שהוא מפשע, או שאין הוכחה הכי חותכת בעולם. ו- והם הם, הם, מספרים שבית דין, שהוציאה להורג פעם ב-70 שנה, פעם אחת ב-70 שנה, כן? בארצות הברית מוציאים להורג 70 איש בשנה. שבית דין שהוציאה להורג בן אדם אחד פעם ב-70 שנה, נחשבה חובלנית, כלומר, נחשבה ממש שופכת דם בצורה קיצונית. אז חז"ל שינו את כל הדברים האלה. עין תחת עין, ברור שאין הכוונה לכפשוטו, הכוונה היא כסף. זה, אצל, אצל חז"ל זה הפשט, זה בכלל לא עולה על דעתם, זה ברור להם שזו הכוונה. היא כתוב שבין סורר ומורה, דינו מוות. חז"ל יצרו קריטריונים לא כמעט בלתי אפשריים, אלא לחלוטין בלתי אפשריים. הם בכוונה שיחקו עם הפסוקים וקראו אותם, כמובן, זה הכל חלק מהתורה עצמה, חלק מאיך מה... שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, הוא מדבר מלמעלה עם התורה שבכתב, מלמטה עם התורה שבעל פה. הם אומרים בפה מלא, בין סורר ומורה לא היה ולא נברא, ויש עוד ועוד דוגמאות כאלה. מה התוצאה היא? משהו נורא מעניין. התוצאה היא שיש לנו גם את התורה שבכתב, התורה שבכתב מנכיחה אמת אבסולוטית נשגבת מעל העולם הזה, מוחלטת, לא עצת, לא הצעת הגשה, לא מוסכמה תרבותית, לא משהו שאומר אתה יכול לשמור אם בא לך כי זה המנהג התרבותי הנחמד שלך, היא באה ואומרת דברים חמורים וקשים שבאים לזעזע אותנו, לטלטל אותנו, לנער אותנו, צריך לשבור לנו את כל האלילים. אז התורה שבכתב באה מלמעלה וזורקת עלינו הר כגיגית, אמיתות קשות, אם אתה בלי שבת, החיים שלך לא שווים. ולכן זה חייב דם מוות, וככה לגבי כל הדברים שיש להם דין מוות, המון המון דברים קשים. ול, ול, וכמו שיש עם נבחר, יש עם רשע מרושע, שצריך לנצח אותו עד הסוף, נקרא עמלק. וכמו שהמצרים היו מלכות מלאת גאווה, היה צריך עשר מכות לשבור אותם. ואומר את כל הדברים האלה, וזה כמו, אני קורא לזה כאילו התורה שבכתב, או הקדוש ברוך הוא, דרך התורה שבכתב, ז- חזקים של אמיתות נצחיות ומחלותות כאלה. לא, זה לא היה שבירת האלילות, שבירת האלילים, שבירת המוסכמות האנושיות, אלמלא היה את כל התוקף הזה, שגם דיבר בשפה של התוקף של תקופת התנ״ך. אבל אז מה עושים חז"ל? הם קושרים לכל הסלעים האלו מצנחים. והמצנחים האלה מאיטים את הנפילה שלהם, והם מתקררים בדרך, ובסוף הם נוחתים ברכות באדמה. ובסוף חז"ל בנו לנו דת, ובנו לנו עולם שהוא מאוד מאוד רך, ומאוד מאוד סובלני, ואין בו עונשי מוות, ואין בו... כלומר, שכשה... תאורטית, אבל רק על הנייר, לא בפועל. ויוצרים עולם שבעצם הוא מאוד מאוד יותר רך, הוא יותר סובלני, הוא יותר מאפשר לאנשים לא להסתובב באימה מעונש, אלא להגיע מתוך בחירה פנימית חופשית, לבחור מצוות, לבחור מה שהם עושים, וזה עולם שפוי, עולם נורמלי. והמתח הזה, בין התורה שבכתב התורה שבעל פה הוא משהו מאוד עמוק ומיוחד לגבי היהדות. עכשיו, כל זה רקע להבין מ- לעומק מה קרה עם הנצרות ועם האסלאם. מתי, נולד- מתי ואיך נולדה הנצרות? ישו חי בסוף תקופת בית שני. כן, בית נחרב, ב- יש מחלוקת אם זה היה שנת 68 לספירה או 70 לספירה, כך או כך, זה יוצא אחרי ישו, זה בערך שנת אפס, נצלב בגיל 33, אנחנו מדברים סוף סוף תקופת בית שני. בתקופה הזאת אנחנו תחת שלטון רומאי, הסנהדרין למעשה אין לו כוח להוציא כבר להורג, והעם ישראל הוא במצב מהחלשים שהוא אי פעם היה. הוא תחת כיבוש, והוא על סף חורבן, ובשנים הראשונות של הנצרות הם היו מסביב על רקע החורבן הזה, והנצרות, אני קורא לזה ככה, הנצרות נולדה מרוח התורה שבעל פה. מהרוח של חז"ל, שמרככים ומעדנים ובונים את היהדות כדת מאוד מאוד אישית, מאוד פרטית. אין את החלום שיש בתנ״ך להקים ממלכה, להקים מדינה, אין, הרומאים שולטים בנו, אז מה יש, מה יש לעשות? ללמוד תורה, להתפלל, לעבוד על תיקון מידות. זה היה היהדות של חז"ל, מכורח הנסיבות, בגלל שהיינו כבר בלי שליטה פוליטית, ואחרי זה היה חורבן, אז עוד יותר אפילו קורבנות לא יכולנו להביא. והנצרות צומחת בתוך התקופה הזאת, ישו יהודי, כל התלמידים שלו יהודים, והם מקדשים את הפסיביות והתודעה הזאת שאנחנו רק דת רוחנית פרטית, מקדשים אותה ולוקחים אותה לאקסטרים, לקצה. לא רק שאנחנו לא מתיימרים להיות כרגע בעלי כוח פוליטי, אלא לפי הנצרות, דת ומדינה, דבר נפחד ומנותק לגמרי. ישו אומר, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוקים אשר לאלוקים. הפרדה מוחלטת, אנחנו לא מתעסקים פוליטיקה. התורה אומרת, לא תיקום ולא תיטור. יהודי אמור להתבונן איך לקשוט עצמך, ורק אחר כך לקשוט אחרים, ולא לנטור טינה לאחרים, לעבוד על תיקון עצמו, אז ישו מקטין את זה. צריך לאהוב את רעך, ולאהוב את שונאך, ולהפנות לו את הלחי השנייה. שיא הפסיביות. Uh, החז"ל מדברים על זה שצריך להיות אנשים לא תוקפניים ולא אגרסיביים. ישו לוקח את זה לקיצוניות, הוא אומר, אפילו הגנה עצמית אסור. ככה כתוב ברית החדשה, אפילו הגנה עצמית. ישו שם, מישהו בא לתקוף אותו, אחד התלמידים שולף את החרב להגן על ישו, ישו אומר, לא, 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 תחזיר את החרב לנדן, מי שחי על פי חרבו, מת על פי חרבו. אפילו הגנה עצמית אסור. ולכן, ה- ישו מובל למיטה, אף אחד לא מגן עליו. והסמל של הנצרות היא סמל הכי הפוך מכוחנות. היא סמל של צלוב, פסיבי, מעונה, נטול כוח, ולדבר הזה הם סוגדים. אז זה רוח התורה שבעל פה, אבל כשלוקחים אותה להקצנה. עכשיו, כידוע, הנוצרים דווקא לקחו את כל התורה שבכתב, את כל התנ״ך, ושמו אותו בכתבי הקודש שלהם, בבייבל. הבייבל זה רובו זה התנ״ך, כל התנ״ך. בתרגומים, ואחרי זה, הברית החדשה שהרבה יותר קצרה. אבל הסיבה שזה נמצא שם, היא בדיוק כדי לשלול אותה. קוראים לזה הברית הישנה, The Old Testament. אומרים יותר מזה, אומרים שהקדוש ברוך הוא השתנה. אז הוא היה הקדוש ברוך הוא של יראה, של חוק, והפך להיות קדוש ברוך הוא של חסד, של אהבה, והתנ"ך נמצא שם כדי לשלול אותו. יש פה שלילה מוחלטת של כל התוקף הכוחני, החזק. העוצמתי של התורה שבכתב, לטובת הרוח, בלי כל ההלכות, כן? רק הרוח של התורה שבעל פה. ואכן, 300 שנה הראשונות הנצרות היא בדיוק כמו שהיא הייתה אמורה להיות. דת מאוד פרטית, מאוד פסיבית, לא כוחנית, לא תוקפת אף אחד. הפוך, רק רודפים אחריה. היהודים רודפים אחריה, הרומאים רודפים אחריה, והיא פולחן שלם, שלם של קדושים מעונים. כל מי שמת על אמונתו, מהללים אותו, מקדשים אותו, מציירים אותו, שרים עליו. והוא נהיה הקדוש המעונה, איך הוא סבל ואיך ירו בו חיצים וכולי וכולי. ומה קורה כאן בעצם? הרי היסטורית, הנצרות היא הדת הכי אלימה, יותר מהאסלאם. מסעות הצלב הרגו מיליונים. הפוגרומים, אנחנו סבלנו מהם, הרגו המוני איש. האינקוויזיציה, העינויים, הדת עם ההיסטוריה הכי אלימה, מה קרה? איך עברנו מזה לזה? איך מיתולוגיה שהיא פציפיסטית, קיצונית? שאסור להרים חרם של הגנה עצמית, מגיעים לדת עם ההיסטוריה הכי אלימה בעולם. זה קורה ب- במ- במה שאני קורא לו תפנית העלילה הגדולה ביותר בהיסטוריה המערבית לפחות, שהקיסר קונסטנטינוס במאה הרביעית, פתאום נדלק דווקא על הדת הזאת. על הכת הזאת של היהודים, והחברים שלהם כבר, זה כבר גם גויים הצטרפו, אבל עדיין קט כת קטנה ונרדפת, הוא, אימא שלו, לפעמים אומרים שזה בא ממנה אליו, או בא... בא אליו ממנה, לא משנה, אל, אל... ממנו אליה. הם נדלקים, הם מתאהבים בדת הזאת, הופכים אותה לדת חוקית, וכמה עשרות שנים אחרי זה, לדת הרשמית של האימפריה הרומית. ובן לילה, הכל מתהפך. ובמקום תנו לקיסר אשר לקיסר ולאלוקים אשר לאלוקים, הנצרות נהיית הדת של הקיסרות. ומלהיות דת שמאמינה בחוסר אונים, ובפסיביות, ובזה שאני לא פוגע באף אחד, היא נהיית הדת עם הכי הרבה כוח בעולם. ואז הכל משתנה. והתיאולוגים עושים שמיניות באוויר, הם מתחילים להמציא מושגים של מלחמה צודקת, ומותר לעשות מסעות צלב כדי לכבוש מחדש את, ה... את ירושלים מהכופרים המוסלמים, שעוד מעט תיכנסו לתמונה. והדת הזאת הופכת להיות הדת עם ההיסטוריה הכי אלימה שיש. למה? בגלל שבעצם הדינמיקה שקרתה כאן היא שהם כל כך הדחיקו את היסוד האלים, האמיתי, של, ה... של הקדוש ברוך הוא, של העולם, של ה... מוחלטות של האמונה, שאיך שהקדוש ברוך הוא מגיע מלמעלה עם האמיתות שלו, של היצר האלים באדם, של הצורך להילחם ברשעים. הם התעלמו מזה, כל התיאולוגיה שלהם בברית החדשה בנויה על שלילה טוטלית של זה. אז כשאתה מדחיק משהו ואתה מתעלם ממנו, הוא סופו להתפרץ בצורה הכי הכי גרועה. וימי הביניים עם האינקוויזיציה, מסעות הצלב שלה וה, והפוגרומים שלה והכיבושים שלה, זה אה, אה, באיזשהו מקום, זה לא הנצרות, זה האלימות האירופית, הרומאית, הפגאנית, הברברית, שתמיד הייתה, אבל הפעם עם הדגל של הנצרות. אבל בהפוך על הפוך, זה מזין אחד השני. הסמל הזה של הצלוב, המסכן, העלוב, משתמשים בו לאלימות נורא נורא גדולה. באמת, מה קרה בסוף? כלומר, בהמשך ההיסטוריה, מגיע המאה ה-16, המאה ה-17, צומחת המהפכה הפרוטסטנטית, והיא רוצה להחזיר את הנצרות לשורשים שלה. ובאיזשהו מקום הקתולים מצטרפים במובן שהכוח הפוליטי שלם נלקח, ואירופה כולה והמערב כולו בוחר בהפרדת דת ומדינה, כמו שישו אמר מההתחלה. הוא בוחר לנהל את המדינות בצורה דמוקרטית, חילונית, והנצרות הופכת להיות משהו אישי, רוחני, פרטי, והיום זה העולם שהכי שוחר שלום, כן? זאת אומרת, הנאציזם, הדברים שהתפרצו, היו אה, אותם כוחות פאגאנים ברברים. שדווקא כשהנצרות הסתלקה, הם, הם יצאו לפני השטח. וככל שהדבר הזה שוקע, המערב בוחר בדרך לא אלימה, בגדול, הוא משתדל לבחור בדרך לא אלימה. מה העתיד, צופן? אני לא יודע. אבל זה ההיסטוריה של הדבר הזה. הדינמיקה פה היא נורא מעניינת. כשאתה הולך רק על הרוח של התורה שבעל פה, הרוח של העידון והחסד והפסיביות, כל אחד לעצמו, כל אחד עובד על עצמו, ואתה מוחק את התנ״ך, אתה קורא לו הברית הישנה, ואתה אומר, אנחנו לא רוצים את זה, לא רוצים את זה, לא רוצים את זה. אתה שם את זה בספר, בכתבי הקודש שלך כדי לשלול את זה, אז אתה אה, לא, אה, לא נותן מקום לצד הזה והוא מתפרץ. עכשיו האסלאם. האסלאם בדיוק הפוך. האסלאם נולד 600 שנה אחרי הנצרות, 300 שנה אחרי שנהיית הדת הרשמית של האימפריה הרומאית, אבל איפה הוא גדל? איפה הוא צומח? הוא לא צומח ביהדות, הוא לא צומח בידי יהודים, הוא צומח בחצי האי ערב, וחצי האי ערב בתקופה הזאת, מאה השביעית לספירה, הוא מזכיר את ימות התנ״ך. יש אימפריה ביזנטית ענקית, האימפריה של אירופה, מצד אחד, יש אימפריה פרסית, מצד שני, הן מאוד מפותחות, הן מאוד מתקדמות. יש בהם מערכת חוקים, יש בהם טכנולוגיה, יש בהם ארכיטקטורה, יש בהם בנייה, יש בהם בירוקרטיה מורכבת, הן מאוד מאוד מפותחות. חצי האי ערב, הוא לא פה ולא פה, הוא ארץ שהיא ממש מזכירה את ימות התנ״ך, את העמים של קנן, שבטים, חמולות, כל החיים זה רק מסחר ושוד, לא נעים להגיד, זה מה שהיה שם, מסחר ושוד. הם היו עובדי אלילים. והם היו בחמולות בקבוצות, וכל אחד שומר על המים שלו, ושומר על, ה, על הטריטוריה שלו. ו, ומה שהם עושים זה שהם סוחרים, מסתובבים ממקום למקום, בין האימפריות וסוחרים, ובין לבין הם גם יש פשיטות של שבטים על שבטים. ועד כדי כך שאחד הדברים המדהימים שהיו שם, שהיה חודש בשנה שהיה אסור לפשוט בו ול, ולשדוד דרכים. <laughs> היה חודש, היה מוסכם בכל הרב, שיש חודש בשנה, החודש שכולם עולים למכה, מכה הייתה מרכז והכעבה המפורסמת של האסלאם, הייתה עוד לפני מוחמד, היא רק הייתה מין קובייה כזאת גדולה שכל אחד שם את האליל שלו בה. אז זה המרכז של כל האלילים, כל אחד שם את האליל, וכשהוא בא, עבר במכה, אז הוא היה סוגד לאליל שלו, מתכוון לאליל שלו. או לאלילים אחרים אם בא לו. אז בחודש שכולם באו למכה, זה החודש שאמרו, עכשיו פה, בחודש הזה לא, לא תוקפים שיירות. <laughs> לתוך העולם הזה נולד מוחמד. ומוחמד היה, לא יודע, הכל זה יודעים המסורות של האסלאם, אבל לצורך העניין נלך עם זה. והוא, לפי המסורת שלי בכלל היה אנלפבית, לא ידע קרוא וכתוב. בכל מקרה, הוא, הוא גדל משפחה חשובה, הוא התייתם בגיל צעיר, גידלו אותו וה, הדוד והסבא, והוא התחתן עם איזה סוחר את השירה, והוא התחיל לנהל את העסקים, והוא הלך ממקום למקום במקום, במקום, ונדד, והוא נחשף. בצורה מאוד ברורה, זה אולי מוסלמים לא יגידו, אבל כל מי שעיניו בראשו וקורא את הקוראן, רואה את זה, הוא נחשף. גם ליהדות וגם לנצרות, הוא שמע עליהם, הסוחרים אלינו ממקום למקום, הוא שמע ולמד אה, הרבה סיפורים מהתנ״ך וגם מהברית החדשה. בגיל 40, הוא יוצא מאיזה מערה ומצהיר שהתגלה אליו המלאך ג'יבריל, המלאך גבריאל, ומינה אותו לנביא, עוד נביא בשורה של הנביאים של התנ״ך, וגם אחרי זה של הנצרות ישו, ישו סופר אותו כאחד הנביאים בשושלת, והוא בעצם אומר, הוא רואה מה שישו עשה, ישו הצליח ליצור דת חדשה, למרות שכבר היה דת לפניו, אז הוא אומר, גם אני יכול. והוא מתחיל להגיד, אני, אני, אני הדור הבא, אחרי הנצרות, אני הדור הבא והאחרון. והוא מתחיל אה, להטיף למעגל שהוא בונה סביבו בעיר מקה. אבל לא אוהבים אותו, למה לא אוהבים אותו? כי הוא מביא את הבשורה התנ"כית. הוא מביא את הבשורה שיש אלוקים אחד שלא רואים אותו. והוא, והוא מביא, מביא את זה שהוא מעל כל האלילים וצריך לעזוב את כל האלילים בשבילו, כמובן שאנשים לא אוהבים את זה. ו-12 שנה הוא נמצא שם במכה ורודפים מחר ומציקים לו, והוא מטיף את התורות שלו. מי שקורא את זה, זה רואה, רואה שזה הם, הם מאוד מדגיש את הצד של הקדוש ברוך הוא כמעניש. הקדוש ברוך הוא מבטיח גיהנום לכל הרשעים, המון המון איומים והפחדות למה יקרה לרשעים. בעולם הבא, בגיהינום. האלוהים של הקוראן, האלה, הוא הקצנה של הקדוש ברוך הוא של התנ״ך, לא של התורה שבעל פה. כמו שהנצרות נולדה מרוח התורה שבעל פה, האסלאם נולד מהרוח של התנ״ך. יש המון סיפורים מהתנ״ך. איזה סיפורים? על המבול, על סדום ועמורה, על מכות מצרים. לא רק, גם יוסף. עוד סיפורים, אבל הסיפורים שהקדוש ברוך הוא איש מלחמה והוא אל כנו ונק, ונוקם, זה מאוד מאוד מרכזי שם. הוא אוהב את זה, זה מה שהוא אוהב. כל מה, אתם זוכרים את המשל על השני במאי קולנוע, כל מה שהבמאי הראשון לא הכניס, הוא כאילו הוא ראה את הסרט, ואז הוא קורא את הספר ומראה, כל הקטעים הכי טובים הוא לא שם בסרט, ישו. אז בואו נעשה סרט אחר, הסרט שלי, אני אקח את כל הקטעים שישו לא לקח, כל הקטעים מהתנ״ך, כל הדברים. שהקדוש ברוך הוא משהו חזק, הוא מלך, וכולם צריכים להשתחוות לו, להיכנע לו, לכן האסלאם נקרא כניעה. אחרי 12 שנים, הוא מקבל הזדמנות פז. כבר חלק מהתלמידים שלו עוברים למקום אחר שנקרא ית'ריב, שזה עיר צפונית למכה, ומתי שהוא מזמינים אותו לית'ריב להיות המושל שלהם, והוא עובר לשם, והשם של המקום משתנה לאל-מדינה, ה העיר. מה זה העיר או המדינה? הכוונה היא... שפה האסלאם מתחיל באמת את ההתממשות שלו. האסלאם הוא עכשיו שולט על ישות מדינית פוליטית. תשכחו לגמרי מישו ותנו לקיסר אשר לקיסר, לאלוקים אשר לאלוקים. אלוקים הוא קיסר, אלוקים הוא מלך, והוא צריך לשלוט בעולם הזה דרך מלך בשר ודם, שזה הולך להיות מוחמד. אז מוחמד נהיה המנהיג של האומה המוסלמית, המדינה המוסלמית שבתוכה האומה המוסלמית, שזה כל המאמינים שלו. וכמובן, ביד מאוד מאוד רמה. הנימה של הקוראן משתנה ב-180 מעלות. מלדבר על תפילות, ולדבר על אמונה, ולדבר על, על שלום גם. בתקופה של מכה הוא היה נרדף, הוא היה חלש. כשאומרים לכם שהאסלאם זה דת של שלום, והאסלאם זה דת שיש בה המון מקורות מאוד מאוד יפים על חסדים ועל צדקה, זה הכל מהפרקים בקוראן, מהסורות, שבאו מתקופת מכה. צריך להגיד משהו על הקוראן. הקוראן בנוי מ-114. פרקים שנקראים סורות. והסורות האלה מסודרות בקוראן לפי סדר, אה, לפי סדר גודל, לפי האורך שלהם. זה מתחיל בסורה הכי ארוכה ונגמר בסורה הכי קצרה. אבל זה לא כרונולוגי, זה ממש כאילו לקחו שתי חבילות, אה, שתי חפיסות קלפים, כי בעצם הסורות של הקוראן היא משתי תקופות, אה, הרובן, שני שליש בערך, מה-12 שנים הראשונות במכה, והשליש האחרון, מה-10 שנים האחרונות במדינה. אבל זה כמו שתי חפיסות קלפים שערבבו אותם בצורה אקראית, בגלל שהיו קצרות פה וארוכות פה, והיו קצרות שם וארוכות שם. אז אי אפשר לקרוא ככה את הקוראן ולהבין מה קורה. הדרך היחידה להבין את הקוראן, היא אה, להוריד מהאינטרנט, או למצוא באיזה מקום רשימה של הסדר הכרונולוגי של הסורות. ואז כשקוראים את זה ככה, הכל מתבהר. כל המקורות שהאסלאם הוא של שלום, ושהוא מאמין בחסד, וזה לא, מזכיר את הלטיישו אפילו, לא לענות למי שצועק עליך, מי שכועס עליך, זה הכל מהתקופה של מכה, מהתקופה המוקדמת. אבל ברגע שהוא עובר למדינה, ועוד פעם, כשמסדרים את זה כרונולוגית, זה נראה נורא נורא ברור, הנימה משתנה בבת אחת. חוקים, כוח, הפחדה, שליטה, כל מי שמתעסק, כל מי שמעליב את מוחמד, אוי ואבוי לא, כל מי שמתנגד לאומה, למוסלמים, מיד צריך לנצח אותו. הוא אכן מנהל ככה. בתקופה הזאת, מתוך מדינה יוצאים התלמידים של מוחמד למתקפות על השבטים ליד, על דרך קבע. לפי המספרים שיש להם, זה יוצא שבעשר שנים היה להם עשרות עשרות תקיפות, זה יוצא שהיה להם כל חודש-חודשיים, הם יוצאים לאיזה מתקפה, חלק מתוכם 27 מתוכם, הוא פוקד על זה באופן אישי. היה שם איזה שבט יהודי שהוא הסתבך איתו, שהוא טוען שהם קשר נגדו, אולי זה אמיתי, אני לא יודע. הרג את כל הגברים, ערף לכולם את הראשים, לקח את כל הנשים והילדים לשפחות ועבדים. כל הדברים האלה היו אצל מוחמד מהרגע הראשון. ההפך הטוטאלי, הגמור, 180 מעלות מהנצרות בתחילת דרכה. הנצרות בתחילת דרכה הייתה פציפיסטית, פסיבית, נרדפת, קידשה את זה, קידשה הפסיביות. מוחמד, ברגע שהוא מקבל כוח לידיים, הוא מצביא, לוחם, מנהיג, ומטיל אימתו על סביבותיו. <אם> למה, <אם> מתי כל אחת מהשלושת הדתות האלה מתחילה, מה זה ראש השנה של שלושת הדתות? מתי מתחיל הספירה, הקלנדר, הלוח שנה שלנו? אצל היהודים, ראש השנה זה יום בריאת האדם. זה בריאת העולם, וספציפית בריאת האדם, זה ראש השנה שלנו. וזה התחלת הלוח שנה שלנו. אנחנו מתחילים לספור מהרגע שנברא האדם, יום הולדת לאנושות. מתי מתחילים הנוצרים את הספירה שלהם? מהרגע שישו נולד. למה? כי ישו הבן כביכול של הקדוש ברוך הוא, והוא התגלמות, ההגשמה של הקדוש ברוך הוא עלי האדמות, אז הוא משהו על טבעי כזה, לידה אם בתולה, אז ברגע שהוא מגיע לעולם, זה משהו ניסי, כי זה הכל שם הולך למעל הטבע. זה ההתחלה. מתי מתחיל הלוח המוסלמי? האם הוא מתחיל כשמוחמד נולד? לא, זה לא נס. האם זה מתחיל כשהיה לו את ההתגלות הראשונה שלו בגיל 40 במכה? לא. מתי מתחילה הספירה המוסלמית? במעבר ממכה למדינה, שזה המעבר מפסיביות לאקטיביות, מנשלט לשולט, מקבוצה קטנה של מאמינים למדינה, גוף פוליטי שולט. האסלאם הוא דת פוליטית. בדיוק הפוך מנדול קיסר של הקיסר. האסלאם מתחיל 12 שנה אחרי שהוא התחיל. הוא מתחיל במעבר למדינה, כי עכשיו, עכשיו התחלנו. כל השאר היה הקדמה. מכה זו הייתה הקדמה, הקדמה ארוכה. שני שליש מהקוראן זה מכה, בסדר? הכל הקדמה. עכשיו יש לנו את מדינה, פה זה מתחיל. יש כלל בפרשנות המוסלמית, וזה כתוב בקוראן, שאם שה... יש סתירה בתוך הקוראן, ויש כמובן, אז המקורות המאוחרים מחליפים את הקדומים. כלומר, הסורות של הנימה, הטון, והכל מגיע בשיא בשתי הסורות האחרונות. זה סורה 9 וסורה 110. סורה 9 היא אחת מהארוכות, לפי מוגד... כן, המספר רואים שהיא די ארוכה, והיא בעצם הצוואה של מוחמד. והיא הסורה הכי אלימה, והכי תוקפנית, והכי לוחמנית בכל הקוראן, זה שירת הברבור שלו. בגלל שהסורה 110 האחרונה היא כמה שורות. והיא מדברת על זה שעוד מעט נכבוש את מכה, וצריך להגיד תודה להשם. זה שלושה פסוקים. משהו כזה. אז הסורה עם הבשר האחרונה היא תשע, ובתשע ההכרזה היא, עוד כמה חודשים נותנים אולטימטום, נגמרים, פג תוקף כל הסכמי השלום שלנו עם מי שמסביב, כל מי שלא מקבל את האסלאם, או שהוא מקבל את האסלאם או שהורגים אותו. זה מה שכתוב בסורה תשע. שזה הצוואה של מוחמד, ממש כך. בשנתיים לפני שהוא נפטר, מוחמד הטיל, איחד, הם אומרים איחד, אבל איחד בצורה הזאת, שהוא דרך הכוח הזרוע, איחד את כל השבטים של חצי האי ערב, כן? בשמונה שנים במדינה, הוא הצליח להפוך את כולם למוסלמים, נתן להם זהות חדשה. אתם כולכם מוסלמים, אתם לא השבט הזה והזה והזה, אלא אתם מוסלמים, כל השבט כבר פחד ממנו, והוא צעד למכה. כמעט בלי שום אה, מלחמה. כבר כולם פחדו ממנו. כבש את מכה, הכריז שמכה, עוד קודם הוא הכריז, אה, זה המקום שמתפללים אליו. בהתחלה, אגב, השנים הראשונות, כל המוסלמים התפללו לירושלים. בהתחלה מוסלמים התפללו לירושלים, אבל מתי שהוא אמר צריך להתפלל למכה, הוא שם את הכוונת שלו על מכה, בא, רוקן את הקעבה מכל האלילים, השאיר אותה ריקה, הוא אומר ככה זה משקף את הקדוש ברוך הוא, את אללה, ו... אה, והוא נפטר כשכל חצי ערב הוא אה, מוסלמי. ומה שקרה, אתם זוכרים שלנצרות לקח 300 שנים עד שפתאום מישהו ברומא גילה אותם והפך אותם לדת האימפריה, ואז פתאום הם, הם הגיעו למה שהם הגיעו. אצל האסלאם, זה הכל קרה בפחות מ-150 מ- שנה. מהרגע שמוחמד מת, התלמידים שלו, עם הנאום האחרון שלו, סורה 9, זה מצלצלת באוזניהם, יוצאים למסע הכיבושים המהיר, ב... המהיר, ביחס לגודל שלו, ביותר בהיסטוריה. ש... זה האימפריה אחת הכי גדולות בעולם, היא הגיעה מצפון ספרד עד צפון הודו בפח... במאה וקצת שנים. זה לא נתפס, לא היה כזה דבר, לא לפני ולא אחרי, לא רומא, לא מונגוליה, לא פרס. אף אחד לא הגיע לכזה שטח בכזה מהירות. נפלו שדודים, שבאמת האימפריה הפרסית כבר התפוררה, האימפריה הביזנטית התפוררה, זה שיחק לטובתם, ואת כל צפון אפריקה ועד לתוך אירופה, שמעל הים התיכון, ספרד. והנחילו את הערבית כ, כ, כשפה הרשמית, את האסלאם בתור הדת הרשמית, ונתנו לנוצרים יהודים לחיות שם בתור דימי, זה נקרא, כן? בני חסות, צריכים לשלם ג'יזיה, שזה... מן מס כזה, להיות מושפלים. לא העניין למחוק אותם. זה עד היום ככה. יש יהודים באיראן, לא הורגים אותם. אין עניין להרוג אותם. אין עניין גם שלא יהיו יהודים בעולם. יש עניין שהיהודים שהיה לא ישלטו. הכל זה מי שולט. זה האסלאם. האסלאם רוצה שכל העולם יהיה, ישתחווה לאללה. וזה צריך להיות מדינה מוסלמית. לא סתם דאעש נקרא מדינה מוסלמית של סוריה ועיראק. וזה רוצים מדינה מוסלמית על כל העולם. מאז שבנו את החליפות, זה נקרא, החליף זה מי שמחליף את מוחמד, השליט שמחליף את מוחמד, שיחזיק 1,400 שנה עד סוף מלחמת העולם הראשונה. שאז אתה טורק, טורקיה רצה לחלן את טורקיה, היא כבר הייתה אימפריה מאוד קטנה, אימפריה עותמנית, הוא פירק אותה חליפות סופית, ובהשפעה מערבית כמובן, כן? והאיסלאם עדיין עם עלבון צורב על, על, על איך המערב פירק לו את החליפות שלו. החליפות הייתה אימפריה מאוד גדולה, מאוד משגשגת, אבל כל הזמן עם ניסיונות להגדיל את עצמה. התואר הזהב המפורסם והעידן שהיה שם אומנות ומדע ומתמטיקה, הכל נכון. היה תרבות משגשגת מאוד בתוך החליפות. אבל כלפי חוץ, כל הזמן ניסיון לכבוש את אירופה ולנסות לגרש את הנוצרים. מסעות הצלב היו תגובה להתפשטות של האסלאם. אז ה- לאחרי, ברגע שהחליפות כוננה, העולם התחלק לשני חלקים. היה דר אל-אסלאם, הבית של האסלאם, דר מלשון מ- מ- לדור, דר אל-אסלאם זה הבית של האסלאם, זה החליפות, ואיך נקרא כל שאר העולם? דר אל-חרב, בית החרב, כי עוד לא כבשנו אותה, עם החרב. היא עדיין מועמדת לג'יהאד, מלחמת הקודש, ל- לבוא ולהנחיל, ל- ל- לה- 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 להשליט את האסלאם על כל העולם. אז היינו קורא דבר מאוד מעניין, שעולה בכל הוויכוחים על הלימוד מבחינת כמות הדם שנשפכה, הנצרות שפכה יותר דם מהאסלאם. אבל מבחינת האופי הטבע שמקדש כוח, דוגל בכוח, מאמין בענישה גופנית, מאמין בהוצאות להורג, דרמטיות, סקילה, עריפת רשים, האסלאם הוא ככה מההתחלה ולא מתוך בגידה ביסודות התיאולוגיים שלו. הנצרות היא הפוך, הנצרות לקחה את רוח התורה שבעל פה והקצינה אותה, הדחיקה את הצד בקדוש ברוך הוא, את הצד בחיים, את הצד באדם שהוא הצד האלים, הדחיקה והוא התפרץ. האסלאם הפוך, הוא נולד מרוח התורה שבכתב, האלוקים של הקוראן, קוראן זה אפילו דומה למילה מקרא, אחת התיאוריות שהמילה קוראן זה שהוא רצה להחליף את המקרא. קוראן מקרא, אותו דבר, כאילו זה מה שהוא רצה, הוא אהב את התנ״ך. והוא רצה אלוקים, כמו, שאומר, כמו שיש בתנ״ך, בלי כל המצניחים שחז״ל קשרו. בלי השבעים פנים, בלי הסייגים, בלי להוסיף כל מיני דברים שבסוף אי אפשר להוציא להורג. ולכן, רוב רובם של הוצאות להורג היום זה במדינות ערב. ו- ותלייה של אנשים ממנופים ב- באיראן זה במדינות ערב. והדבר הנורא שנקרא מילת נשים, זה לא מילת נשים, הם עושים משהו הרבה יותר גרוע, זה לא כורתים חתיכת אור, כורתים איבר קטן שם. זה בארצות האסלאם, ושהיו, שהיו את החליטת האסלאם, והשאיר שם את החותם שלו. וה, וה, והדיקטטורות, העולם המוסלמי, רוב המדינות המוסלמיות עם דיקטטורות, זה עולם של כוח, והוא היה ככה מההתחלה. ו, ואז מה קורה? כשנוצרי אומר, אני רוצה לחזור ליסודות של הדת שלי, אז הוא פותח את הברית החדשה, והוא אומר, וואו, אני לא מאמין, זו דת פציפיסטית נורא. זו דת שצריכה להיות בלי שום קשר, לא למדינה, לא לפוליטיקה, לא לכוח, לא להוצאות, לאורג, לא לכלום. אפילו לא להגנה עצמית, לא לנקמה, כלום. אז הוא נהיה מאוד מאוד רוחני, ופרוש כזה, הולך לאיזה מנזר. ומי מוסלמי, היום, שהם ברובם, הם, איפה הם חיים? בכל הארצות שלהם, הם לא, לא, הם לא כל הזמן במלחמות, ובוודאי אם זה בארצות מערביות, אבל אם הוא רוצה לשאול איך אני אמור לחיות, ואני רוצה לחזור לדורות הראשונים, וזה הכל היה... הריון של מוחמד, הוא של איך צריך לחיות, אז הוא חוזר להיסטוריה של האסלאם, הוא חוזר אל הג'יהאד, אל ההתפשטות, אל הכוח, אל הניצחון. זה היה, אם אומרים רפורמציה, רפורמה באסלאם, מה זה רפורמה? להחזיר למקור. לכ... כל האסלאם הרדיקלי של היום, זה הניסיון של מוסלמים לחזור למקור, לחזור ל... לימי התהילה. להחזיר את החליפות, להשתלט חזרה על כל העולם. ולכן היום, האלימות שמתפרצת בעולם היא לא מהיהודים, אם מוצאים פה ושם איזה טרוריסט יהודי, איזה משהו, זה בדיחה, זה אין מה להשוות את זה, כולם יוצאים נגד זה. זה לא, אף אחד לא מחלק סוכריות, ואף אחד לא חוגג את זה בהפגנות של מאות אלפים ברחבי העולם. אבל האלימות ה- 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 הזאת היא באה מהאסלאם ולא מהנצרות. הנצרות עשתה מעין תשובה על, על, ה- על המסעות הצלב שלה והאינקוויזיציה כבר מאות שנים שהיא עושה את התשובה הזאת, והפכה להיות עולם שבנוי על ליברליזם ודמוקרטיה ו- וחופש. אם כי, צריך לומר, הה- הה- התמימות הנוצרית עדיין שם. למה אירופה פתחה את שעריה למוסלמים? למה היא כל הזמן מגלה מדיניות כזאת של הכלה, ושל אה, אה, ניתן כסף, ניתן מרחב מחיה, ניתן מרחב מסחר, אז הכל יהיה בסדר. וגם אנחנו נשבנו בקונספציות האלה. כאן, כי אנחנו תחת השפעה מערבית נורא נורא גדולה, זה, זה, זה בעצם חזרה של המוסר הנוצרי. עכשיו, אנחנו באיזשהו מקום בעין הסערה של כל הדבר הזה. בעין הסערה זה אומר שאנחנו קרועים בין אנשים, וזה מעגלים שלמים, כולנו מכירים את זה, שהם מאוד מאוד אוחזים במוסר נוצרי. לא, 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 כל בני אדם הם טובים, בטוח יש פתרון בשלום, בטוח יש פתרון ברוח טובה, וצריך לתת אמון, צריך לתת שלום, ולא בדיוק, אפילו תהליך אי השנייה, אבל די לעשות את זה, לספוג, לסבול, לסלוח. ולפתור את הדברים בדרכי שלום, זה חשיבה מאוד מאוד נוצרית. בטח שלא לנקום ולהחזיר, המילה נקמה, אסור להגיד אותה, כי נוצרי לא יכול לסבול אותה. אוזן הנוצרית, האוזן המערבית לא סובלת אותה. ומהצד השני, ועכשיו האיזונים קצת משתנים בעקבות מה שקרה, אבל מהצד השני יש את המוות לערבים, ובמזרח התיכון צריך להילחם בערבית, ורק כוח הם מבינים, שזה בעצם חשיבה יותר אה, מוסלמית, מושפעת מחשיבה מוסלמית, כן? היא דומה לדברים האלה. ו- ואגב, באמת, מי מוביל את הצד אחד? יש אנשים משני הסוגים משני הצדדים, אבל יש משהו מאוד אשכנזי. ב- כן, זה מאוד, אצל, יותר אשכנזי מנטייה לחשוב במונחים נוצריים, בחשיבה של מוסר נוצרי, ולעומת זאת, הולכים לאהדות המזרח, יש הרבה יותר בפשטות את היכולת לצעוק את ה... כן? כמו המוות לערבים, הצעקות האלה. זה בגלל שכל אחד צמח משתי התרבויות האלה. כן, היום כבר בסדר, אנחנו בקור היתוך מתערבב. האמת, האמת היא שהשיטה היהודית, מוסר הלחימה היהודי, הוא יודע לדבר בשתי השפות. זאת האמת. ויש פה, יש לנו את התנ״ך, עם המוחלטות של התנ״ך, עם הטוטליות של התנ״ך, עם, ה... עם ההבנה שצריך להגיד אמירות ברורות, אמירות חזקות שאינן משתמעות לשתי פנים, ואם זה אומר גם להילחם בכוח, ובכוח מאוד גדול. ויש לנו את התורה שבעל פה, והתורה שבעל פה מנסה בכל דרך אפשרית לרכך ולאזן ולעדן ולווסת ולמזער את כל השימוש ב- ב- באלימות ובכוח. אבל אנחנו דוברים את שתי, ה- את שתי השפות וצריכים להשתמש בזה. ואני אסיים ב- בקטע מאוד עמוק שנמצא בזוהר, ואנחנו נפתח אותו בשיעור הבא, שהוא אגב האחרון בסדרה הזאת, זה הולך ארבעה מפגשים. 음- בזוהר כתוב דבר מופלא מאוד, מעניין מאוד. ישמעאל הוא הבן של אברהם. עשיו הוא הבן של יצחק. אבל אז כתוב ככה, כתוב, כן, במקום ישמעאל היה את יצחק. במקום עשיו היה את יעקב. אבל אז כתוב כזה דבר. כתוב בזוהר, אני מתרגם את זה בארמית ואני קצת מרחיב את זה, כתוב, איזה נשמות, מי הולך לגלותא דעשיו, לגלות של עשיו, מי הולך לשם וכתוב, בנוי דאברהם, הבנים של אברהם, זה מוזר, אברהם הוא אבא של ישמעאל, לא של עשו. אבל כתוב הבנים של אברהם, כאילו מי שהולך בדרך של אברהם, הוא אותו שולחים לגלות של עשו. ומי הולך לגלות של ישמעאל? עוד פעם, מול ישמעאל היה את יעקב, כן? אבל מי הולך לגלות של ישמעאל? בנוי די יצחק, הבנים של יצחק. מה? אבל יצחק אבא של עשו, לא אבא של ישמעאל. למה הבנים של יצחק הולכים לגלות של ישמעאל והבנים של אברהם הולכים לגלות של עשו? אז הדרך להבין את המשפט הזה זה להבין שאברהם ויצחק מסמלים חסד וגבורה. והאמירה היא כזאת, אמירה היא שחל פה איזה מין היפוך. הדרך להתמודד עם הגלות של עשו, עם תרבות המערב, היא להיות הבן של אברהם. מה הכוונה הבן של אברהם? איש חסד, איש מילים, איש דיבור, איש שלום. לנהל את הדברים בתרבות המערבית, צריך להיות הבן של אברהם. הרב יונתן זקס הוא בדיוק כזה, הוא בדיוק היה כזה. הוא היה כולו אברהמי, הוא אהב את אברהם, והוא דיבר על חסד, והכל היה מאוד נעים, ומאוד יפה, ומאוד נחמד, וליהדות אין אלימות, והוא ממש מקדש את ה... איתה. הוא מאוד לקח את הרוח של התורה שבעל פה, הוא, הוא קצת, הוא היה כל כך מוקף בין הנוצרים, ודיבר עם הנוצרים, ונפגש איתם. אז הוא גם הטע את היהדות לשם, מאוד רואים את זה, שהכל, שלא היה לנו כוח, שלא נפגע באף אחד, לא נהרוג אף אחד. הוא היה, הוא היה קצת יותר מדי הבן של אברהם, אבל לכן הוא כל כך אהבו אותו במערב, כולל גויים, ב- 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 באנגליה, באמריקה. מקשיבי, לומדים את הרב זקס, איזה יופי, כזה תרבותי, כזה רהוט, לגלות של עשו, לגלות של הנצרות. אבל בגלות של ישמעאל צריך את הבנים של יצחק. זה משהו אחר. הבנים של יצחק זה הבנים של הגבורה, של הכוח. וזו השפה, זה הדיבור. למה שני הכוכבים הכי גדולים עכשיו, הם, הם, אחד זה ערבי ואחד זה יהודי שגדל אצל הערבים, כן? זה יוסוף חדד, ואיך קוראים לו? אליהו יוסיאן. הם שני הדמויות שעכשיו הכי כולם, וואו, מקשיבים להם. וזה כמין מים קרים על נפש היפה, כי הם אומרים, אנחנו מנסים להגיד לכם כבר שנים, אתם במזרח התיכון, תתעוררו. אתם לא באירופה, אתם לא בקנזס, אתם לא באיזה מקום. אתם במזרח התיכון, וצריך לדבר ערבית, להילחם בערבית. הם בעצם אומרים לנו, בשפה של ספר הזוהר, אתם צריכים להיות הבנים של יצחק. באירופה, תהיו הבנים של אברהם. תהיו, תכתבו מאמרים, תכתבו ספרים. פה זה משהו אחר, זה גבורה, זה חוזק, זה הרתעה. זה השפה לדבר. עכשיו, כמובן שיצחק הוא הבן של אברהם, אברהם הוא אבא של יצחק. אנחנו לא מנתקים, אנחנו לא הולכים ונהיה ערבים מול ערבים ונוצרים מול נוצרים. אנחנו רוצים להיות יהודים גם פה וגם פה. אבל, אבל, זה, אבל זה בדיוק מה שזה, זה הכל יהדות. זה שני הצדדים של היהדות. ואנחנו צריכים לפתח את הקו הזה, את האיזון הזה, את הנוסחה הזאת, שיודעת להבין שהמרחם על אכזרים, סופו שיתאכזר לרחמנים. לרחם על אכזרים זה לא רחמים טובים, זה רחמים נוצריים, רחמים מעוותים שמפנים את הלחי השנייה. לרחם על אכזרים זה לא באמת רחמים, זה רחמים מסוג שטחי. Ağ- ağ- אני צריך להתאכזר לאכזר, לא כי אני אכזר, אלא כי זה הרחמים הכי גדולים. כי אני, אני לא רוצה שהוא יהרוג עוד, עוד רחמנים אחרים. אין לי רחמנות הקורבנות העתידיים שלו. למה זה... התמודדנו עם זה בגלעד שליט? כשהיה את עסקת שליט, כולם רחמו על גלעד שליט, מי לא רחם על גלעד שליט? מי לא כאב את הכאב? אבל, אבל מי שהיה אז ער למה שעכשיו הרבה אנשים מתעוררים, הוא הרגיש, נכון, צריך לרחם עליו, אבל גם צריך לרחם על כל המאות ואלפי קורבנות שהאלף מחבלים שהולכים להוציא, הולכים להרוג. וזה פשוט רחמנות שהיא יותר רואה קדימה. ויכול להיות שזה דורש קצת אכזריות, יכול להיות שזה, דחזריות, שזה אני, או שאני מחלץ אותו פעולה צבאית מסוכנת, או שאני... אומר, אין מה לעשות, הכלל קודם לפרט. אני לא יכול בשביל אדם אחד לסכן כל כך הרבה אנשים. ומה שקרה עכשיו, שבגלל שריחמנו, על, על, על גלעד שליט בסדר, אבל ריחמנו גם על אלף מחבלים, והם עשו את מה שהם עשו עכשיו, זה הם. אז זה מהשפעה, מה שעכשיו היהודי הזה שגדל באיראן, גדל בתוך האסלאם השיעי, ו, ומבין מה זה איראן, שאיראן זה הבוסים האמיתיים של חיזבאללה והחמאס. <אד> <אד> הוא, הוא אומר, אתם לא מבינים איך נלחם במזרח התיכון. מזרח התיכון זה לוחמה אחרת לגמרי. אתם צריכים להבין שפה האכזריות הממוקדת, המדויקת, הנכונה, כלפי אנשים כאלה, זה הרחמנות האמיתית, בגלל שבטווח הרחוק היא חוסכת הרבה יותר שפיכות דמים. המערב לומד את זה עכשיו בדרך הקשה. הוא התחיל כבר, והוא ילמד את זה עוד יותר. כי בזה שהוא הכניס באירופה אלפ... מא... מאות אלפי, אני לא יודע מה המספרים, מהגרים. בלי חשבון, בלי בדיקה, בלי סינון, בלי פספורטים, בלי כלום, מכל ארצות צפון אפריקה ו- ו- וערב, מארצות האסלאם, הוא, הוא, הוא פרק את עצמו בפנים לגמרי. ו- ואנחנו, יש לנו תפקיד, להתוות ל- איזה קו שהוא לא המוסר הנוצרי, והוא לא האכזריות הכוחנית הבוטה המוסלמית הזאת. אלא הוא משהו מ- מ- מוקד, מדויק, מכוון, שהוא באמת באמת מצליח להביא לעולם את שני הצדדים של הדבר הזה שנקרא הקדוש ברוך הוא. איך מביאים צדק אלוקי, אמת אלוקי, מוסר אלוקי לעולם, זה, זה לא סתם שלא אמרנו אף פעם, כמו הנוצרים, שהתורה שבכתב, עבר זמנה, פג תוקפה, אה, היא, היא כבר Old Testament כזה. לא, אנחנו אומרים, היא נצחית והיא לא משתנה. והיא תקפה היום בדיוק כמו אז, רק שאנחנו מווסתים את האנרגיה שלה, את הלייזר שלה, דרך העדשה של התורה שבעל פה. וזה הרבה יותר עמוק ממה שהאיסלאם עשה, שהוא רק, רק לקח את הקדוש ברוך הוא של המקראי הזה, החזק, ולא, ובאמת יש מלא הוצאות להורג, <laughs> לא, לא פעם ב-70 שנה ולא שום דבר קרוב לזה. ומהצד השני יש את, ה, את הגישה הנוצרית הזאת, שגם עשתה את השגיאה שלה. שבסוף, מה שאמרנו, <laughs> ברבות הזמן, יצא ממנה אפילו עוד יותר אלימות. אז לנו יש את התפקיד להביא את האיזון הזה, אז eh, יצא הכל יותר ארוך ממה שחשבתי, אבל זה היה, אני חושב, שיעור מאוד חשוב. עוד מעט יצא המאמר, בעזרת השם, eh, ותוכלו לראות אותו, ושם זה כתוב יותר ככה אקדמי ו- ומסודר ו- ומוסבר, עם אבל אני חושב שזה דבר חשוב שכולנו צריכים eh, לדעת אותו ולהתבונן בו. ולהבין גם את האוצר הגדול שיש לנו, וגם את האחריות הגדולה שיש לנו. האחריות להביא את הבשורה הזאת של המסרים של התורה שבכתב והתורה שבעל פה, האופן שבו הם מאזנים אחד את השני, משלימים אחד את השני, וחייבים את שניהם. אם יהיה לנו רק את הרוח של התורה שבכתב, אנחנו נהיה מוסלמים. אם אין לנו רק את הרוח של התורה שבעל פה, אנחנו נהיה נוצרים. או לפחות זה יהיה סכנות שאורבות לנו. אבל אם אנחנו הולכים בדרך הישר, ישראל זה ישר, כל, ישר אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו נצליח להביא את האיזון הזה, האתגר שלנו, וזו המחויבות שלנו לעולם כולו, ואולי זה גם יצליח לעשות סדר בהתנגשות הסיביליזציות במלחמת העולם התיאולוגית פוליטית, שהולכת ו... ומתרגשת סביבנו, בעזרת השם.